0: الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك الحمد لله الذي من علينا فأفضل والذي أعطانا فأجزل نحمد الله ونثني عليه ونشكره على ما أعطى وأولى فله الحمد أولاً وآخراً وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه المصير ثم نسأله سبحانه أن يصلي ويسلم على عبده ورسوله محمد وأن يديم علينا نعمة الاتصال بسنته وهديه وسيرته والاقتداء به عليه صلاة الله وسلامه وأن لا يجعلنا ممن يستبدل سنته وسيرته وهديه بغير ذلك من الهدي وغير ذلك من السنة وغير ذلك من السيرة هذا هو اللقاء العشرون من لقاءات هذه السلسلة ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد والبركة كنا في اللقاء السابق قافلين من بدر إلى المدينة وذكرت بعض الأمور المتعلقة بتبعات غزوة بدر وذكرت سرية الرجيع التي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم فيها عاصم بن ثابت الأنصاري ومعه عشرة أو معه تسعة أرسلهم عينا وما حصل بعد ذلك من احاطه المشركين بهم وقتل خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه وكان هذا من الثار لبدر كما سبق. طيب هل تصدقون ان النبي صلى الله عليه وسلم رجع من بدر رجع من بدر ذلك الحدث الضخم الكبير الهائل ها وكان في نفس ذلك الوقت كان هناك حدث خطير اخر وهو وفاه ابنه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تعرفوا آه الآن إذا في أحد يفقد ابنته أو ابنه هذا يعتبر حدث من أحداث الحياة الكبيرة ليس كذلك يعني أنه في سنة كذا مات ابن فلان مثلا هذا حد حدث كبير يعني هذا حدث ما ينساه الإنسان طول عمره النبي صلى الله عليه وسلم الآن كان عنده حدثان في نفس الوقت مختلفان من حيث الجهة حدث فيه النصر والتمكين ومعركة بدر والفرقان وحدث آخر اجتماعي في المدينة وهو وفاة ابنته رقيه زوجة عثمان رضي الله تعالى عنهما تخيلوا أول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بعد سبعة أيام خرج في غزوة بعد سبعة أيام خرج في غزوة يعني أنا أبغاكم بس تستوعبوا القضية الآن يعني الآن الرجوع من بدر بدر هو مو مو خروج عادي انتم عارفين بدر تمام؟ يعني بدر يمكن بس الواحد يجلس بعدها خمسة شهور بس يتكلم عنه ما يسوي شيء ثاني فاهم؟ انه يوم بدر صار بدر بدر كذا شفته ابو جهل هذا هذه بس خمسة شهور تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم رجع وكمان وجد ابنته قد توفيت بعد سبعه ايام كما يقول اهل السير خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه بني سليم. هذه الغزوه سمع النبي صلى الله عليه وسلم كما يروى عن بعض التحركات وهذا أيضا مرة أخرى أمر لافت للانتباه مقدار مراقبة ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم لتحركات الأعداء شيء غريب وواضح فسمع النبي صلى الله عليه وسلم تلك عن تلك التحركات ثم خرج إلى بني سليم وكانوا في موضع شرق المدينة الآن يعني خلنا نقول يمكن يبعد ما بين ثمانين إلى مئة مئة وعشرين كيلو بهالحدود تقريبا يعرف يعني برضه في الطريق مرة أخرى جهة الطريق الحناكية من المدينة إلى الحناكية في طريق معروف طريق القصيم على اليمين في منطقة مفتوحة واسعة تلك المنطقة توجه إليها النبي صلى الله عليه وسلم وتعرف بقرقرة الكدر قرقرة الكدر وأحيانا ترى تجدوها في كتب السيرة غزوة قرقرة الكدر أصلا باسم المنطقة وأحياناً منسوبة إلى القبيله اللي هي بنشرق خرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بعد ما سمع بتحركاتهم لما خرج وشافوا الجد هربوا إلى الجبال توزعوا تفرقوا ما وجد النبي صلى الله عليه وسلم أحداً رجع إلى المدينة كان هذا في شوال غزوة بدر في رمضان هذا في شوال أه بعدها بيسير يعني بعد شهرين تقريباً أتى أبو سفيان انتقاماً وكان قد حلف أن لا يمس سماءً من جنابة حتى ينتقم من النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه. دخل النبي دخل أبو سفيان المدينة معه خلينا نقول كتيبة ولا سرية كذا صغيرة ودخل من الخلف وكان له تنسيق مع اليهود نزل عند أحد اليهود ثم بعد ذلك أغار على واحد من المزارع في شرق المدينة قتل رجلاً من الأنصار وآخر معه وأحرق مجموعة من النخل. وهرب أول ما هرب هو والكتيب التي معه بلغ الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم ومباشرة جهز وخرج في إثره سريعا هذه أيضا تحسب في كتب السير غزوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فيها بالجيش وبالسلاح وخرج للقتال هذه كانت سريعة جدا في حركتها يعني هي أصلا تعرف بغزوة إيش تعرف في كتب السيرة بغزوة السويق غزوة السويق ليش تعرف بغزوة السويق ها؟ لا ما سرق السويق هي الفكرة ان المشركين كانوا راجعين بسرعة ابو سفيان عشان ينطلقوا بسرعة كانوا يتخففون من الزاد واكثر زاد كان معهم السويق جيد فكانوا يرمون وفي الطريق يرمون حتى ما يثقل بهم السير لانه كانوا يريدون الفرار وهي اصلا ما كانت قضية معركة بالنسبة لهم هو هي الفكرة كانت رد اعتبار بالنسبة لأبو سفيان رد اعتبار إنه إحنا انكسرنا في بدر والله والله ما أدري إيش إلين ما أسوي شيء جيد فهي كانت الفكرة كذا فراح وقتل رجل من الأنصار وكذا وأحرق مجموعة من النخل ورجع هاربا مباشرة فطن به النبي صلى الله عليه وسلم خرج في إثره آه لم يدركه النبي صلى الله عليه وسلم فلت لكن أخذوا السويق الكثير الذي ألقوه ولذلك سميت غزوة السويق لاحظوا احنا الان نتكلم في غضون شهرين بعد بدر انا هنا ابغى اقف وقفه يا جماعه حياه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فيها فترات راحه ما كان فيها فترات راحه ما كان في مسافات خاليه كذا انه في اوقات اجازات طويله ما في يعني حياه النبي صلى الله عليه وسلم كانت مليئه ولاحظوا احنا الان نتكلم عن سياق الغزوات والاحداث الكبيره على الوسط الداخلي ايضا ما كان في فراغ ليش ما كان في فراغ؟ كان القرآن يتنزل والنبي صلى الله عليه وسلم حين يتنزل عليه القرآن ماذا يفعل؟ يبلغه ويتلوه على أصحابه ويعلمهم القرآن ويربيهم ويزكيهم ويعلمهم الأخلاق وكان يجلس مع هذا ويستمع إلى هذا ويذهب إلى ذاك وكان بالمناسبة ترى النبي صلى الله عليه وسلم من الناحية الاجتماعية أهل المدينة كانوا يعتبرونه الأساس في كل شيء في الأمور الاجتماعية الأساسية يعني واحد عنده زواج يا رسول الله ممكن تحضر زواجي. الأطفال ولد لفلان دائما تجدون في كتب الصحيح ولد فلان لفلان من الأنصار غلام فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه جيد؟ يعني يمضغ التمر ويضعها في فيه. وفلان توفي مثلا توفيت ابن ابنة كذا ابن فلان خاصة يعني المشهور مثلا لما توفي ابن أو ابنة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وفلان مريض يعوده النبي صلى الله عليه وسلم وأحيانًا يحصل خلافات بين المسلمين كما في البخاري ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم ليصلح بينهم حصلت بينهم مشكلة هذه الآن أحداث هي لم تكن لها سنوات خاصة هذه كانت وين كانت في نفس هذه السنوات اللي فيها الغزوات فهمتوا الفكرة فلا يجب بالكم وإحنا نتكلم عن غزوة كذا ثم غزوة كذا ثم غزوة كذا إنه ما كان في إلا الغزوات لا هو في نفس الوقت كان في امور كثيره، طيب في نفس الوقت ايش كان في ايضا؟ كان هناك من حول المدينه من الاعراب ياتون يا رسول الله هل انت رسول من الله؟ فيقول في نعم، طب بماذا ارسلك الله؟ فيقول في بكذا وكذا وكذا. والله ما في الا هذا والله ما ازيد على هذا ولا انقص وينصرف. فكانت القضيه انه ما في لحظات هدوء. كانت المدينه ممتلئة بالاحداث، ممتلئة بالعلم، ممتلئة بالنور، ممتلئة بالايمان، ممتلئة بالتيقظ والتربص والانتباه لانه هذا الان من الجهة التعليمية بس من الجهة العسكرية ما كان في راحة ما كان في راحة، كان في تتبع و... و يعني احنا ترى اللي نقراه في السيرة انه مثلا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ان القوم يجمعون، صح؟ انتم عارفين انه هذه لما تجد فككها ترى فيها قصة يعني كيف بلغوا؟ بلغوا معنى أنه كان في استعداد سابق، صح ولا لا؟ الاستعداد سابق معناه أنه في اختيار لإناس معينين يتبعون الأخبار يعني القضية كانت من كل الاتجاهات عمل، 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 عمل طيب روح إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل هذه الأحداث والشغل والتعب والغزو والإصلاح والتعاون والناحية الاجتماعية و... روح إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم أه؟ ستجد النبي صلى الله عليه وسلم كأنه متفرغ للعبادة يعني كأنه ما عنده ولا شيء ثاني في الخارج وأنه هو جالس بس حتى يعبد الله فلما يعني تسأل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لك كان يصلي كذا وكان يصلي خليني أذكر لكم حديث واحد في صلاة الليل حديث صحيح في البخاري كانت أظن حفصة نسيت أظن حفصة تصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما كبر في آخر النبوة بس هذا ذكرته الآن عشان هو متعلق حتى من البدايات إنه كيف كانت صلاه النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وكذا ذكرت انه النبي صلى الله عليه وسلم في اخر عمره كان يصلي كان يصلي حتى اذا صلي قائما ها حتى عفوا يصلي جالسا يصلي جالسا لانه تعب كان في اخر عمره كان يصلي جالسا حتى اذا لم يبقى من الركعه الا خمسين ايه قام فقراهن ثم ركع حتى اذا لم يبقى من الركعه الا خمسين ايه قام فقراهن ثم ركع هذا معناه انه انه اللي قبل ال 50 كم واضح انه هو من سياق الكلام انه قبل 50 اطول بشكل واضح جيد يعني ممكن تكون 150 مثلا يعني خلينا نقول مثلا يعني السياق ما يحتمل انه تكون 50 و 50 صح ولا لا طيب هذا سياق انه هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وان شاء الله راح يجينا بس يعني فكره انه لازم تحاول تنظر للسيره نظره شموليه انظر اليه في بيته عليه الصلاه والسلام، ثم انظر اليه اذا خرج من النواحي الاجتماعيه والعلاقه بالناس والمدري ايش وكذا، ثم انظر اليه من ناحيه العلاقه بمن هم خارج المدينه، ثم انظر اليه من ناحيه اليهود والمنافقين والكيد الذي كانوا يكيدونه والتنبه لهذا الكيد اللي هو غالبا يكون كيد معرفي من ناحيه الشبهات والاشكالات واثاره الاسئله وان كان في بعض الاحيان كيد حسي، ثم انظر اليه من ناحيه العدو الاساسي الخصم الرقم واحد اللي هم قريش، ورصد التحركات ثم بعد ذلك صار هناك تحركات من العرب وليس فقط من قريش مثل هذه اللي بني سليم اللي هي قرقره الكدر اللي هي من من قوم اخر غير قريش تحرك اخر وبعدها بقليل كانت في غزوه غطفان غطفان قوم اخرون غير قريش اذا صار في تحرك من المشركين غير قريش هذا كله كان على كاهلي النبي صلى الله عليه وسلم كله كان على كاهلي النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يتامل يعني من اهم الفوائد خاصه بالنسبه لمن يسير يعني من المصلحين على هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا بد ان يدرك انه الحياه لمن يريد ان يتبع الانبياء لا ينبغي لا تكون حياه كسوله ولا حياه متراخي ولا حياه على نظام الدوامات المؤسسيه جيد انه انا اليوم عندي شغل وبعدين عندي كذا وبعدين خلاص انا اوقف لا الاصل ان يعيش الانسان كل حياته، نعم هو مطالب انه يرتب اموره ويوازن ويعطي كل الذي حق حقه، الاهل لهم حقوق، الاصدقاء لهم حقوق، النفس لها حق، ولكن الاساس هو ان الانسان يعيش في سبيل الله سبحانه وتعالى. طيب وين وصلنا في التسلسل؟ بني سليم, بني سليم بعدين السويق جيد طيب بعد ذلك طبعا بني سليم والسويق, والسويق كلها كانت خارج المدينه انه يعني السويق كانت في التلاحق لحاق المشركين طيب نرجع الان داخل المدينه في جنوب المدينه كان هناك ثلاثه اصناف من اليهود اللي هم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريضه و اماكنهم معروفه الان كلها جيد اكثر مكان بقيت فيه يعني معالم هو بنو بني قريضه ثم بنو النظير مكانهم معروف وان كان لم يبقى معالم يعني مكان بني قريضه بنو النظير الذي حصل فيه المعركه في حوش الان وفي مزرعه كما فيه ما في ما في شيء يعني ايش معلم واضح وكذلك بني قينقاع بني قينقاع اقرب منطقه الان داخل المدينه تعتبر وبنو النظير تعتبر ايضا داخل المدينه لكن في طرفها وانا اقول لكم مكان وين ولا نفس الشيء ما يعني قريب من مستشفى الدار اللي يعني مستشفى الدار طيب احد بنظير اليم بني قريضه كمان أه ابعد شويه ها لا 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 كلهم في المدينه كلهم في المدينه اقرب شيء بنو قينقاع واول شيء اتصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم اتصال عسكري هم بنو قينقاع واختلف العلماء اهل السير ايش اللي حصل بالضبط من بني قينقاع يعني ليش صارت اصلا انه النبي صلى الله عليه وسلم تحرك لهم بالجيش وما داخل المدينه بعضهم قال انه بعد ما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من بدر تكلمهم انه يعني يعني زي ما تقول انتبهوا كذا ترى يعني ما حصل لبدر ممكن ان يحصل لكم فيروي اهل السير انهم قالوا وحتى هذا مروي في بعض كتب السنن يعني انه قالوا يعني يا محمد انت انما لقيت قوما لا خبره لهم بالحرب وما ادري ايش ولو لقيتنا لفعلنا وما ادري سوينا وكذا زين آه هذه رواية انه كانت هي سبب الحرب وروايه اخرى انه وقد يكون اصلا اجتمعت هذه الامور كلها ان القصه المشهوره في المراه انه مراه ذهبت الى سوق بني قين وقاعد تشتري منهم فاذوها ربطوا آه يعني عباءتها بشيء ثم لما قامت انكشفت فعمد رجل من ال العرب أو من المسلمين فقتل اليهودي الذي فعل ذلك ثم اجتمع اليهود فقتلوه فثارت القضية وأيضا في رواية في كتب السير أنه كان في مجموعة من الأنصار جالسين مع بعضهم فمر أحد من بني قينقاع وغاضه اجتماع كلمة الأوس والخزرج بعدما كانوا قريبا في حرب فأرسل من يحرض بينهم وحرض بينهم وبالفعل ثارت القضية وثارت بين المشكلات المهم أنه كان هناك مجموعة من التحركات وحتى بعض العلماء قالوا أنه النبي صلى الله عليه وسلم لمس منهم يعني مجموعة تصرفات وقد قال الله له في سورة الأنفال نزلت بعد بدر وإما تخافن من قوم خيانة فإيش فانبذ إليهم على سواء يعني إذا كان بينك وبين أحد عهد من المشركين ثم خفت منه خيانة فلا تذهب تغزوه مباشرة طبعا ما خان الآن يعني بس أنه إيش في في تخوف في شيء واضح في تصرفات في كذا فانبذ اليهم على سواء قل لهم ما بيننا انتهى من العهد فانبذ اليهم على سواء جيد فبعضهم قال انه النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا على كل حال كان هناك مجموعه من التصرفات من بني قينقاع استوجبت على النبي صلى الله عليه وسلم ان يتحرك اليهم تحرك النبي صلى الله عليه وسلم اليهم وأحدق بهم واحاط ثم استطاع أن يمسك برجالهم ما, ما, ما قاوموا وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمل فيهم أن, أن, أن يقتل, يقتل المحاربين منهم كما فعل بعد ذلك في بني قريظة فجاء عبد الله بن أبي بن سلول وكانوا حلفاءه الأساسيين هؤلاء فجاء عبد الله بن أبي بن سلول وقال خليهم لي وامسك بدرع النبي صلى الله عليه وسلم، امسك كذا يعني ادخل يده في جيب النبي صلى الله عليه وسلم في خلف الدرع فقال خليهم لي فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اليك عني ويقول خليهم لي 400 400 دارع و300 حاسر تقتلهم في غداة واحدة خليهم لي حموني من الابيض والاحمر خليهم لي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اليك عني ويقول والله ما اتركك حتى معنى الكلام يعني ما اتركك الين ما تخليهم لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم لك هم لك يعني النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز عن قضيه قتلهم واجلاهم كانوا اول من اجلي من المدينه هم يهود بنو قين قينقاع هذا طبعا عبد الله بن ابي كان توه ايش؟ كان توه اعلن اسلامه بعد بدر توه دخل في الصوره الظاهره للاسلام وهو راس المنافقين طبعا قبل ذلك كان من سادات او كان من ستجتمع عليه المدينه شخص آخر يروى أيضاً أنه كان من حلفاء بني قينقاع ولما حصل منهم هذا الموقف راح بعكس عبد الله بن ابي سلول إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بيني وبينهم شيء والحلف اللي بيني وبينهم انتهى ولا يعني كأنه يقول يا رسول الله أنا معك لا تحمل همي في ما كان بيننا اللي هو عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه سبق أن تحدثت عنه في لقاء من اللقاءات السابقة طيب ايش الصورة اللي نزلت في الحديث عن بني النظيف وليس بني قينقاع؟ سورة الحشر في البخاري اظن ابن عباس يقول هي سورة النظيف يسميها سورة النظير وهذه ترى كانت كان امر معروف سابقا عند الصحابة احيانا يسمون السورة بغير الاسم المشهور بناء على يعني خلينا نقول نوع موضوع اساسي في السورة او شيء ها؟ كما سوره محمد تسمى سوره قتال قتال، وروي بعضهم يسمي سوره النحل سوره النعم. هنا سوره الحشر ابن عباس يقول سوره النظير. نزلت في حادثه النظير التي ستاتينا ان شاء الله. لكن فيها ايه حملها بعض المفسرين ومنهم ابن كثير على بني قينقاع، مين يقدر يقول ايش الايه؟ في سوره الحشر. خطاب واضح فيها كان لليهود، في جزء منها كان لليهود عن اليهود طبعا في البدايه وفي بعدين كذلك مين يجيب الايه؟ كويس انا اقدر اشرب كمان ها اعطيني الايه هذه بني النظير ها انت قربت صح بس جيب الايه طيب، كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال امرهم. الحديث كان عن اليهود، صح؟ ثم قال الله فيها: كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال امرهم. حملها بعض المفسرين ومنهم من كثير على من؟ على يهود بني قينقاع. ايش الفكره؟ الفكره انه نفهم انه ونحن نتحدث عن السياقات الارضيه المتعلقه بالسيره، نعلم ان الوحي كان ينزل من السماء متعلقاً بهذه الأحداث فالأحداث في الأرض والتوجيه في السماء طيب آه، نظراً لأن هناك خلافاً مشهوراً بين العلماء في متى كانت حادثة بني النظير هل كانت الآن في الوقت اللي إحنا واصلين فيه أم كانت بعد أحد؟ فسأؤجل الحديث فيها إلى ما بعد أحد بإذن الله تعالى والخلاف مشهور جداً ابن إسحاق صاحب السيرة يرجح أنها كانت بعد أحد والامام البخاري كان يرجح انها في هذا الوقت ساجلها ان شاء الله لما بعد احد. الان ننتقل الى بدايات ما يتعلق بغزوه احد التي كانت في السنه الثالثه للهجره. احنا نتحدث عن يعني ما في وقت بين ما في وقت بين الغزوتين بين غزوه بدر وبين غزوه احد سنه. سنة هذه السنة تمر سريعاً هذه السنة طبعاً كانت مليئة بالأحداث والأمور كثير طبعاً لا تنسوا أنه في تلك السنة اللي السنة الثانية فرض إيش؟ فرض الصيام وفرضت الزكاة وكذلك حصلت مجموعة من الأحداث الاجتماعية كما قلت تزوج علي رضي الله تعالى عنه بفاطمة توفيت رقية ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وحصلت أيضاً بعض السرايا إن شاء الله ممكن أشير لها في اللقاء القادم لكن الآن نريد أن نبدأ بـ ما يتعلق بأحد أحد حدث من الأحداث التي كان لها في القرآن شأن مفصل ودائما الأحداث التي لها شأن مفصل في القرآن فهذا دليل يدل على أهميتها في السيرة النبوية أليس كذلك؟ يعني سورة الأنفال نزلت عن بدر إذا بدر قضية مهمة نزلت فيها سورة كاملة غزوة تبوك وما حصل فيها نزلت فيها ايات من التوبه بني النضير نزلت فيها الحشر وغزوة احد نزلت فيها ايات كثيره في من سوره آل عمران ايات كثيره من سوره آل عمران وهذه الايات سبق ان وقفت معها في ست محاضرات او ست جلسات في سلسلة معالجة القرآن لنفوس المصلحين تتبعت الآيات التي نزلت في غزوة أحد وكيف وجه الله المؤمنين من خلال هذه الآيات يعني نحن نتكلم عن يعني تقريبا خمس ساعات كانت فقط في تأمل الآيات القرآنية المتعلقة بغزوة أحد لأن حدث كبير وعظيم ولا ينبغي لمن يتأمل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يغفل عن معنى الآيات التي نزلت في مثل هذه الأحداث كان من جملة ما أراد المشركون أن يعملوه بعد بدر أن ينتقموا انتقاما كبيرا قبل ذلك أرادوا أن يذهبوا بتجارتهم إلى الشام ولكنهم تورطوا يعني هم قبل بدر كل ما وجهوا قافلة إلا سرية متوجهة لها سرية متوجهة لها سري. والآن بعد بدر واضح أن القضية صارت أصعب التحركات مرصودة و الجيش الآن الإسلامي أقوى والقافلة التجارية بالنسبة لقريش قضية مصيرية ومما يدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى حتى ذكرها في القرآن رحلة الشتاء والصيف هذه قضية مصيرية عند قريش هذا اقتصاد تعرفوا أي كيان لابد له اقتصاد هذا اقتصاد الآن اقتصاد قريش طيب إيش يسووا الطريق معروف طريق الساحل جيد ففكروا قالوا خلينا ندور لها طريق كذا من وسط الصحراء يعني عارف من وسط الجزيرة العربية الساحل واضح على طول مباشرة فأرادوا أن يسلكوا بها طريقا واستأجروا أحد الخبراء في الطرق وأرسلوا بالفعل قافلتهم إلى ذلك الطريق سمع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه التحركات طبعا كيف قيل قيل أنه كان أحد قريش اللي عندهم المخطط يعني انه كان سكران وكان في مجلس السكر احد من له ولاء للنبي صلى الله عليه وسلم فسمع منه التفاصيل فارسل مباشره للنبي صلى الله عليه وسلم المهم ارسل النبي صلى الله عليه وسلم سريه بقياده زيد بن حارثه ولو تذكرون في البدايات اكثر واحد من الصحابه والله النبي صلى الله عليه وسلم قياده سرايا زيد بن حارثه اكثر واحد اللي هو كان ملقب بايش حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم السرايا السرية سرية زيد من حارثة سيطروا على القافلة وفلت المشركون لما رجع المشركون إلى مكة قالوا الموضوع ما عاد يحتمل أكثر من كذا ساداتهم قتلوا في بدر قافلتهم لم يعد لها طريق القضية إما أن يدخلوا في دين الإسلام أو يعاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وإما الحرب الطاحنة التي تقضي على النبي صلى الله عليه وسلم برأيه ورجحوا الثاني قالوا لكن اذا احنا بنسوي شيء زي كذا لازم استعداد يليق بهذه المهمه الصعبه المعقده. وبالفعل اجروا استعدادات ضخمه وهائله وحاولوا ان يشاركوا او يشركوا معهم اناسا من الاطراف المحيطه بهم من تهامه وغيرها. وهذه المره قالوا حتى نخرج نسائنا معنا. لانه العرض وجود العرض يعني هذا يعني يخلي القضيه استماته من اكثر من جهه. يعني من جهه الثار، من جهه الشرف، من جهه العرض، خلاص يعني القضيه فاخرجوا معهم بالفعل مجموعه من النساء بحيث انه يكونوا معهم في معسكر المشركين وتكون القضيه دفاع استماته الى ابعد مدى. أه بلغت التحركات النبي صلى الله عليه وسلم فكان في استنفار في المدينه من ناحيه الدوريات التي يعني تحفظ الامن في المدينه وتنتبه اطراف من هنا فين ممكن من فين ممكن يجوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل اصحابه الذين يتتبعون المداخل وينتبهون للطرق التي يمكن ان يلج منها الاعداء. وصل جيش المشركين حتى عسكر ب منطقه ايضا معروفه الان في المدينه يعني في بدايه تقريبا طريق العيون اللي يعرف طريق العيون اللي يصير فيه هم منطقة اللي هناك عموماً عند جهة وادي قناة فعسكر المشركون في تلك المنطقة الآن لما هم معسكرين هم الآن وجههم على أي اتجاه يعني وجههم تقريباً والله حسب ما أفهم على الاتجاه الشرقي اللي هو يعني جبل أحد تقريباً في وجههم يعتبر وما يعني يعتبر عن يمين هذا الجبل بالنسبة إليهم والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وخلاص الآن واضح التحرك رصد والجيش نازل هناك معسكر كبير ثلاثة ألاف مقاتل والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخرج من المدينة ولكن من غير الطريق التي يمر فيها من أمام الجيش طبعاً اللي يعرف منكم المدينة يقدر يتصور الوضع يعني فين مكان معسكر المشركين وخروج من المسجد النبوي مباشرة يعتبر فيه يعني خلنا نقول مرور من أمام المعسكر المشركين فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتف من جهة ديار بني حارث اللي تكلمنا عنها قبل كم يوم اللي في الطرف في طرف الحد فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتف من خلف المزارع هناك وينزل مباشرة على ساحة جبل أحد بحيث أنه ينزل من الجهة الأخرى بدون أن يمر من أمامهم بالفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لكن قبل ذلك لما وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخلاص يعني استقرت ال... استقر الجيش هناك شاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هل يخرجون إلى الساحة في الخارج أم يتركون المشركين في مكانهم ويبقون في المدينة طبعا إذا جلسوا في المدينة الفكرة هي أنه أحد أمرين يا أن المشركين يظلون في الخارج محاصرين للمدينة جيد يا أنهم يدخلون الى المدينه، فاذا دخل اذا بقوا فالامر اسهل بالنسبه لهم، اذا دخلوا فيصير القتال داخل ازقه المدينه، ميزه القتال داخل ازقه المدينه انه يفكك الكتله الكبيره للمشركين، ثلاثة آلاف مقاتل، ما تقدر بثلاثة آلاف مقاتل تدخل في كتله واحده ميمنه وميسره وقلب لا، لازم تتفكك، اذا تفكك هذا الجيش والمسلمون اقل فامكان انك انك تقاتل في الازقه ومن فوق اسطح البيوت وانه يشارك حتى الصبيان والنساء بالرمي وما الى ذلك هذا امكان اكبر. وبالتالي تفكك هذه الكتله يعني الكثيفه جدا. كان هذا هو راي النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يميل اليه. وفي نفس الوقت كان راي سيد المنافقين عبد عبد الله بن ابي بن سلور و طبعا رايه هو من جهه اخرى يعني هو هو الفكره عند عند عبد الله بن ابي يعني بعض بعض العلماء ذكر أن الفكره انه يعني لو اراد ألا لا يشارك في القتال فإمكان كان عدم اكتشافه وهو داخل المدينه اسهل يعني مدينه وبيوت وهذا ما في الخارج فواضح القضيه. شاور النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه كان راي الشيوخ ان يبقوا وكان رأي الشباب خاصة الذين ما شهدوا بدرا تحمسين لقتال المشركين لا يريدون أن تكون القضية يعني قتال مخفف قتال داخل المدينة راح يكون مخفف صح هم يبغوا ساحة وجيش وقتال قتال اشتباك بكل ما تعني الكلمة يعني. وكان هذا أيضا رأي حمزة ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه واضح ام أكثر أو خلينا نقول ألح الشباب على هذا الرأي و وفقهم النبي صلى الله عليه وسلم بناء على أنه رأيهم ولبس النبي صلى الله عليه وسلم لامته وخرج، لما خرج كأنهم لاموا أنفسهم أنه يعني مو هذا هو رأي النبي صلى الله عليه وسلم وخلينا النبي صلى الله عليه وسلم ينزع على رأينا ومو هو حاب كذا إلى آخره فقالوا يا رسول الله يعني معلش يعني أنه لو كان كذا فما في مشكلة إلى آخره فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان النبيين لبس لامه الحرب ان يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه طبعا جبل احد تعرفونه هو شمال المدينه جبل يحتضن المدينه وجبل عريض جدا خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد و الى الى منطقه تسمى منطقه الشيخين منطقة يعني ليست بعيدة جدا عن المسجد النبوي تقريبا في نصف المسافة تقريبا يعني في نصف المسافة بين المسجد النبوي وبين احد هناك عسكر النبي صلى الله عليه وسلم اول ليلة يعني هذا مو مكان الجيش هذا مكان بس التحرك الاولي تمام بات النبي صلى الله عليه وسلم هناك و استعرض الجيش الصغار ارجعهم ايضا كان من جملة من استصغر ابن عمر اللي كان استصغر كمان في اللي كانوا استصغر في بدر يعني مصر ليشارك فأرجع أيضا في أحد وشارك في الخندق شارك في الخندق وكان من جملة من استصغر أيضا مجموعة من الصحابة يعني لو تقرؤون أسماء الصحابة الذين استصغروا وردوا أسماء من الأسماء الكبيرة جيد؟ يعني أسماء الكبيرة جدا بحيث أنك تقول يعني هذول الصحابة اللي نسمع عنهم ودائما يروون الحديث هم ذول اللي استصغروا الصغار كانوا يعني زيد بن ارقم، رافع بن خديج، مثلا زيد بن ثابت الى اخره، هذا كلهم استصغروا، جيد؟ يروى في السير انهم استصغروا في تلك الغزوه. لما جاء الصباح خرج النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك المعسكر وكما قلت التف من جهه المزارع اللي هي تعتبر جهه شرقيه، شماليه شرقيه ونزل على معسكر احد. طبعا اكيد تعرفون شكل جبل احد وجبل الرما اكثركم يعرفوا صح ولا لا؟ طيب الفكره انه جبل احد طبعا كما قلت لكم في المنطقه الشماليه جبل كبير عريض جدا وهذا الجبل نزل النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين جبل الرماه، جبل الرماه امامه آه هذا الجبل يعني بينه وبين جبل, جبل احد مسافه ليست طويله اقل من كيلو يعني مئات المترات ف عسكر النبي صلى الله عليه وسلم في المساحه التي بين جبل احد وبين جبل الرماه. ظهره الى اين؟ اي يعتبر, يعتبر ظهره الى جبل احد مع شيء من المزارع التي كانت في تلك المنطقه ووجهه الى معسكر المشركين، لا جبل الرماه على يساره جبل الرماه على اليسار تقريبا يعني وجبل احد على اليمين وفي الخلف ايضا جبل احد لانه ملتف قليلا مع منطقة مكشوفة أيضا وفي الأمام معسكر المشركين المدينة من سايرة؟ المدينة صايره يسار يعني نقدر نقول أنه الأقرب للمدينة كان المشركون المشركون كانوا معسكرهم أقرب للمدينة جيد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هنا الفكرة ما هي؟ الفكرة هي الاستفادة من التضاريس لتخفيف كتلة الأعداء أه لما يصير القضية موجهة ما تقدر تدخل الا من الامام فخلاص الان واضح مواجهة من هنا وجزء من الاشكال وجزء جزء اصلا من الحروب او من خلينا نقول تكتيكات الحروب اللي كانت موجودة ولا تزال موجودة يعني هي قضية الالتفاف من الخلف جيد بحيث المباغتة مباغتة العدو من الخلف اما بالاشغال من الامام والاتيان من الخلف او شيء وهذه الطريقة كان من المتمرسين والمحترفين فيها في التاريخ الاسلامي الى ابعد مدى خالد بن الوليد خالد موليد دائماً كان جنن فيها الفرس والروم وتعبهم يعني، فكان دائماً خالد موليد يعمل هذا الطريق يخب بجزء من الجيش، وعاد بحسب، يعني أحياناً بعد ما خلاص يستنفذوا يدخلهم من وراء، وإذا نزلوا ينزلوا بحماس إلى آخره، نفس الشيء عمله خالد موليد في غزوة أحد، نفس ال... نفس التكتيك بالضبط ولكن بعد حدث آخر ليس هو لم يكن هو التكتيك الأول بالنسبة لخالد موليد، رضي الله تعالى عنهم أربعة. وقف النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان ووجه المشركين امامه والنساء معهم في الخلف والناس يعني تغيض صدورها بالحقد الان ترى نفسيات المشركين تختلف عن نفسياتهم في بدر نفسيات المشركين في بدر ايش كبر وغرور ورياء ومين هذول واحنا اللي مدر ايش واللي مدري سوينا وعملنا في الشمس والقمر سوينا والى اخره بطلوا رياء الناس تمام الان نفسياتهم غير نفسياتهم مو غرور ورياء نفسياتهم الان جايين يبغوا انتقام واكيد انه هذه النفسيه في الحرب لها تاثير اكبر من النفسيه الاولى صح ولا لا النفسيه الاولى تؤدي الى قدر من التهاون قدر من التراخي ها اما النفسيه هنا لا النفسيه هنا نفسيه انتقام يعني حياه او موت بالنسبه للمسلمين اول ما خرجوا قال عبد الله بن ابي بن سلول والله انا كان رايي انه احنا نبقى في المدينه وما دام ما سمعت رايي انا ما اشوف صراحه انه هذا الوضع كويس اذا كان راجع جيد واصلا اصلا ما اتوقع اصلا انه حتى يصير قتال يعني لو كان لو كنت عارف تماما انه في قتال كان كملتس واضح ان القضيه ما في قتال وما سمعت رايي خليني جالس أحسن الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قلت لا قبل ذلك ايش وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هذه في سوره الامران في فيما يتعلق باحد ولو كان لنا من الامر شيء ما قتلناها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم فلا يعني ما في وما سمع كلامنا وكذا واحنا ما ما يعني ما راح ن... ما راح نخرج ورجع بجزء كبير من الجيش يعني يروى ومشهور انه الثلث هذا التحرك لا تظنوا يا جماعه انه انه هذا ما ياثر او انه بس ياثر نفسيا يعني من ناحيه انه احنا يمكن نكون اضعف لا هذا ياثر نفسيا حتى في إمكان الثبات أصلاً جيد؟ لأنه تبدأ ترجع حساباتك تبدأ تعيد الحسابات إنه إحنا بهذا العدد طب إلا من ينسحبوا وما انسحبوا إلا بعد ما تحركنا أنت أحياناً تبدأ تعيد الحسابات إنه طيب يعني والله كيف الوضع إيش القصة إيش الفكرة نرجع ما نرجع طيب هذا طيب لو رجعنا إيش حيصير طيب لو بقينا وقد بين الله سبحانه وتعالى ايضا ما وقع في نفوس بعض المؤمنين في سوره ال عمران فقال سبحانه وتعالى: اذ همت طائفتان منكم ان تفشل هذا الان قبل بدايه الحرب. من الطائفتان؟ طائفتان من الصحابه هذا خلينا من المنافقين الان المنافقون امرهم اخر. مين هم؟ اللي هم بنو سلمه وبنو حارثه. جيد؟ جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه هو واحد من هاتين القبيلتين فقال فينا نزل قول الله سبحانه وتعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل وما أحب أنها لم تنزل لأن الله قال والله وليهما شايف فهو يعني أكمل الآية يعني. فهو يقول يعني مع أني أنا من هذين يعني من قبيلة هاتين الطائفتين بس ما عندي يعني الحمد لله أنها نزلت لأن الله قال فيها والله وليهما جيد فثبت الله المؤمنين ان ينهزموا تاثرا بما حصل من المنافقين صف النبي صلى الله عليه وسلم الجيوش وايضا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه او ذكر في كتابه ما يدل على دور النبي صلى الله عليه وسلم في تعبئه الجيش فقال ايش واذ غدوت من اهلك ايش تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع علي فانت يا محمد كنت الله سبحانه وتعالى تبوئ المؤمنين مقاعد القتال والله يسمع والله يسمع ويرى ويعلم ما الذي تفعلونه. كانت الخطه محكمه هذه الان التضاريس كما شرحتها على اليمين جبل وهذا الجبل يغطي جزءا ايضا من الخلف الان هذا الجبل مستحيل انه المشركين يطلعون عليه وينزلون من الخلف ما في جبل كبير فالان القسم, ال... القسم اليمين والقسم الخلفي مغطى القسم اللي في الشمال جعل النبي صلى الله عليه وسلم عليه كتيبة من خمسين رامي خمسين رجل من الرما هؤلاء قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بصريح العبارة إن انتصرنا لا تنزلوا إن رأيتمونا تخطفنا الطير لا تنزلوا وفي في لفظ مشهور لا تبرحوا مكانكم هذا الآن مكانكم أمر واضح من النبي صلى الله عليه وسلم ما في لبس جيد هذا مكانكم إيش الفكرة؟ اهم دور او يكاد يكون خلينا نقول الدور الاساسي ان لم يكن الوحيد او نقل الدور الاساسي لهؤلاء الرماة هو قطع محاوله ما يمكن ان يكون من محاولات التفاف من الخلف. لانه امكان ان ياتي احد من جهه جبل الرماة، من خلف جبل الرماة فيكبس على المسلمين من الخلف هذا امكان لانه المنطقه ذيك فيها قدر من يعني مفتوحه شوي، خاصه انه فيها وادي ممكن يكون فيها استتار لمن اراد ان يلتف. فميزه الرومان انه يغطوا المنطقه التي لا يمكن ان يغطيها الجيش خالد بن الوليد في جيش المشركين كان معه مئتان من الفرسان وكان هو قائد كتيبه الفرسان وكان يعني عكرمه بن ابي جهل ايضا معه كلاهما من المقاتلين الأشداء وكانوا شباب كانوا شبابا غير كبار ولما اصطف الناس ويعني تهيئ الناس لبدايه القتال وصاروا امام بعض والنبي صلى الله عليه وسلم مجزع الجيش هنا الحماية من هنا الى اخره اعطى لواء المعركه لمصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه كان معه اللواء بدا بدات الاحداث بنفس ما بدات في بدر اللي هو المبارزه جيد وكان واحد ممن دعا الى المبارزه رجل اسمه سباع هذا ايضا القصه في البخاري خرج له حمزه بن عبد المطلب واعطاه كذا كلمتين من الكلمات المدمره نفسيا نوعا ما يعني من اراد يرجع لها في صح البخاري و شد عليه فكان كما يقول وحشي كان كامس الذاهب <تصفيق> يعني الجمله تعبيرها جميل يعني كان كامس الذاهب يعني شد عليه فقتله حتى حتى هناك لفظ في نسيت في السيره لفظ جميل جدا بس هذا ما يقدر يفهمه الا اللي يعرف تعابير العرب فلا تقولوا لي اشرحوا جيد لا تقولوا لي اشرحوا الله يخليكم اللي على طول يفهمه قال فضربه حمزه حتى كانه اخطا راسه جيد عاد فكر فيها شيء عجيب هذا يعني 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 شيء عجيب في 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 التعبير على قوة الضربة وقوة وكيف حتى كانه اخطا راسه. طيب المهم المهم بدأت بدأت القضية بالمبارزة وكان يعني كانت الصولة فيها للمسلمين ومباشرة بدأ الاشتباك وكان من اوائل ما حصل في جيش المشركين مع هذا الالتحام هو سقوط حملة الراية للمشركين. وكان ابو سفيان قال لهم انما اتينا يوم بدر من جهتكم انتم حملة الراية طبعا هم بنو عبد الدار هذه هذه متوارثينه ترى قريش كانت بطون كل بطن عندهم وظيفه جيد مثلا بنو شيبه اللي هم عندهم البيت والش اسمه المفتاح الكعبه وكذا الى اخره بالمناسبه ترى الى الان الى الان بنو شيبه من قريش هم المسؤولين هم اللي عندهم مفتاح الكعبه الى الان حتى بعض بعد الاوضاع الجديده والمتغيرات في الحياه المعاصرة أه هناك القضية عند بني عبد المطلب السقية وزمزم والحجاج وكذا إلى آخره بنو عبد الدار كان عندهم الراية جيد فأبو سفيان يبغى ينكشهم يعني تمام في يبغى يستفزهم عشان يستميتوا فقال لهم أصلا يوم بدر كذا كذا إلى آخره فإما أن هذا أو تعطون الراية فقالوا نعطيك الراية والله لتريننا ما نصنع ايوه فاستماتوا على الرايه بالفعل قتل عدد ما ادري سبعه او كذا منهم واحد وراء الثاني من بني عبد الدار يمسك الرايه ويقتل يمسك الرايه ويقتل يمسك الرايه ويقتل يمسك الرايه, ويقتل يمسك الراية وهذا دليل على روح الاستماته التي كانت موجوده لديهم. أه حصل كما قلت الاشتباك والقتال وبدا الـ بدات خلينا نقول المساحات الفارغه تملأ. هذا هذه المساحات الفارغه ما عاد فيها الا اصوات السيوف وقذف الرماح ورمي النبال وتطاير الرؤوس والايدي والغبار وحرب كانت حرب حربا يعني بكل ما تعنيه الكلمه من حرب 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 ما في احد يعني جالس الكل يقاتل لكم ان تتخيلوا 3000 امام 700 الكل ملتحم وقتال شديد جدا جدا وكان من جملة ما أعان الله به المؤمنين أن ثبتهم ونصرهم وقال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران متحدثا عن الغزوة قال ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه تحسونهم يعني تقتلونهم ها؟ إذ تحسونهم بإذنه حصل قدر من القتل واضح في المشركين حتى إنه ثبت ان النساء اللاتي اتينا معهن اشتددنا هروبا في الجبل حتى كان البراء يقول يقول كنت ارى رايت هند بنت عتبه اللي هي زوجة ابي سفيان وفلانة كذا وهن مشتدات في الجبل او قد اشتددنا هربا في الجبل حتى رايت سوقهن وخلاخل خلاخلهن اللي هي الزينه اللي توضع في الرجل من ال من الهرب السريع جدا الناس هربت مباشره يعني بعد بعد هذا الالتحام الشديد، حصل الالتحام وكان من الناس الذين لديهم الدور المركزي في هذا الالتحام الشديد حمزه. ووحشي الذي قتل حمزه وصف يقول: وكان حمزه كالجمل الاورق، لا يقوم له شيء. لا يقوم يعني وين يروح المنطقه اللي يروحها يهد فيها، عارف؟ يعني يعني كانه في كتيبه ماسكه المنطقه هذه، حمزه يروح في هذه المنطقه خلاص هو لما يروح يروح يتقدم. ف فالذي يحصل امامه قتل وتراجع، قتل وتراجع، ثم اذا التفت الى جهه اخرى نفس الشيء، حمزه كان يعني كان شديد الباس وبطلا من ابطال المسلمين الكبار الذين قل ان جاء مثلهم على مر التاريخ. وكان حمزه له هذا الدور المركزي، وحشي كان يقول انا لم يكن لي هم في القتال. كان همي ان اعتق. كان عبداً لي وهنا نجل بدر كان قد أوصي حين جاء إلى أحد أن حمزة هو الذي قتل أبو طعيمة بن عدي فأرسله أهله قالوا ما نبغى ولا شيء عندنا حمزة انتقاماً لبدر هو قتل والدنا تقتله إذا قتلته فأنت حر وأخذ حربته وكمن خلف صخرة لا شارك في القتال ولا حمل سيف ولا أي شيء جالس فقط يتربص لحمزة وتعرف وقت الحرب والالتحام وهذا ما تنتبه للكامن يعني تنتبه للمتحرك أما الساكن فما تنتبه له كثيراً يعني وهو متربص بحمزة ويصف قتال حمزة وما يقدر يعني يقوم بشيء إذا كان حمزة منتبه إليه إلى أن أدرك من حمزة رضي الله تعالى لحظة غفلة فقال هززت الرمح حتى تمكنت منه ثم رماه وحشي فأصاب ثنته جهة الأمعاء يعني فأنفذه قال فالتفت إليه حمزة وهجم عليه حمزة لما أصيب بعد ما اخترقت الحربة أحشائه يعني من قوة حمزة ما سقط على طول رجع إلى وحش يريد أن يهجم عليه ويقتله لكنه ما استطاع فسقط حمزة رضي الله تعالى عنه شهيدا وكان أيضاً موضع حتى موضع استشهاد حمزة عند أهل السير وأهل تتبع الاهتمام بهذا يعرفون جهة المنطقة وهي معروفة يعني كانت في المنطقة الخلفية يعني على سمت جبل الرما تقريباً من جهته الشمالية عفواً من جهته الشرقية على أي حال قتل حمزة رضي الله تعالى عنه وكان يعني كان قوة القتل الذي حصل للمشركين بدأ معسكر المشركين يتراجع يتراجع يعني احنا قلنا هم جايين من الجهه الغربيه والمسلمون في الجهه الشرقيه فبدأ المسلمون يتقدمون ويضغطون يتقدمون ويضغطون يتقدمون يتقدمون, يتقدمون المشركون يتراجعون التراجع وصلوا الى في الى المعسكر هنا كما قلت هرب النساء في الجبل و حصل في حصل انه انه تفرق الناس من المشركين اللي هرب في الجبل واللي رجع للخلف واللي راح كذا واللي راح فبدا المعسكر ينكشف وبدات الغنائم تنكشف تنكشف بالنسبه للمؤمنين هنا الذين في الاعلى في جبل الرما ابصروا هذا الانكشاف اكثر من غيرهم وابصروا الغنائم اكثر من غيرهم وبالفعل النصر حصل الى درجه انه كان بالإمكان عند المسلمين أنهم ينشغلوا بجمع الغنائم فهمت الفكرة؟ أنه صار في مساحة أمان يعني <تصفيق> يعني ما كانت القضية أنه لسه في المطارد الحامي الساخن اللي ما حد يقدر يعني يأخذ نفس لا، هذه كانت اشتداد المعركة ثم الإزاحة إلى الخلف ثم صار هناك قدر من المساحة صار في فراغات صار في فراغات هذه الفراغات اشتغل البعض فيها بجمع الغنائم هنا قال من قال من الرماه أنه يعني ما نبغى الخير يفوتنا الغنائم هذه الاموال تفوتنا احنا مع هذا خلينا ننزل والقضيه انتهت واضح ما فيش ايش باقي؟ يعني جيش المشركين رجع والناس هربوا هنا وهناك والمعسكر بدا ينكشف والمسلمون يتقدمون واصلا كما قلت لكم الله سبحانه وتعالى ذكر لنا هذا المعنى ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه يعني واضح انه قضية كان في انتصار واضح مو يعني غلبنا لا كان في انتصار واضح هنا انتبه خالد بن وليد الى نزول الى خلو الجبل من الكتيبة التي كانت فيه، ولم يبقى فيه الا عبد الله بن جبير رضي الله تعالى عنه رئيس تلك الكتيبة من الرماة وعدد قليل معه. والاكثر نزلوا، لما نزلوا خالد بن وليد وكانه يعني وكانه وهو في ذلك المكان لم تطب نفسه بالهزيمة، فكانه يلتفت يعني يشوف ما بقي ثغرة، ما بقي مكان ممكن الواحد يرجع منه، ما بقي شيء فانتبه لهذه القضيه وكان خالد يعني خالد من ناحية العسكريه لا 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 يجارى فانتبه الى هذه يعني خلينا نقول الفراغ الى هذا الفراغ ومباشره كرب كتيبه الفرسان كرب كتيبه الفرسان على جبل الرماه وصعد على الجبل وقتل عبد الله بن جبير ومن معه من اصحاب رسول الله رضي الله تعالى عنه وهنا التف مباشره خالد مريد طبعاً احنا وين قلنا كانوا على سمت جبل الروا صح على جبل الرما اللي هم الصحابه بس لما صار الهزيمه المسلمون وين تقدموا فصار جبل الرما خلفهم فنزل خالد مريد عليهم من الخلف ها ما عاد صار فيه يعني الان صار الجيش من من الخلف تماما يعني والجبل الرما ما عاد يحميهم هنا مباشره سمع الناس من المشركين الهاربين سمعوا الجلبة والصراخ والغبار والقتال وكذا وانتبهوا فقامت نسيتي امراه ام رجل مباشره ذهب الى الرايه رايه المشركين التي استمات عند بن عبد الدار وكانت على الارض رفعها والراية هذه يعني هي الاساس اللي يجتمع حوله الناس هذا عرف عندهم في القتال فرفعت او رفع الرايه وبدا المشركون يتنادون فيما بينهم فلا تعال انتبه ارجع باقي بداوا يرجعون اللي رجعهم بقايا الثأر أيضا الذي لديهم فبدأوا يرجعون ويتكاتفون ويتماسكون ويتداعون مرة أخرى هذا الرجوع صار في اختلال وهنا في رواية مهمة وهي من الأمور اللي يعني خلنا نقول تبين كيد الشيطان بالمؤمنين آه في صحيح البخاري من حديث حذيفة أظن عن النبي صلى الله عليه وسلم او حذيفه نفسه يذكر انه قال انه الشيطان نادى ها أه؟ نادى نداء حسيا صوت مسموع يعني ها أه؟ انه قال اي عباد الله اخراكم قل للمسلمين يعني كانه اتيتم من من مؤخره الجيش طبعا مو جيش خالد اللي هي اللي هي اخر مسافه المؤمنين مع الغلبه والجلبه اللي موجوده في الخلف حصل فيه عدم تمييز يعني مو بس انه في ضغط الان جاي من الخلف يعني هي مو الفكره انه بس جيش خالد جاء فانتبه المسلمون انه في هذا فرجعوا يقاتلون وصارت كماشه كم لا صار في عدم تمييز ايش اللي صاير فاهم الفكره يعني مين هذول مين احنا مين هم ما يعني صارت في يعني خلينا نقول اختلال في الصفوف وفي ذلك الموقف كما في صحيح البخاري كان حذيفه يقول للمسلمين اي عباد الله ابي ابي اليمان فقتلوه المسلمين قتلوه يعني هذا في صحيح البخاري، المسلمون قتلوا اليمان والد حذيفه وهو من الصحابه من الجيش ما هم عارفين ايش اللي صاير. حذيفه كان منتبه لوالديه مع اللخبطه اللي صارت ما ميزه وهذا يفهمك يعني لازم تتعيش الحدث عشان تفهم انه كيف وين مستوى يعني هذا ما يصير في الحاله العاديه. جيد؟ ما يصير حتى في الضغط ما يصير. بس هذا يصير لما لما كل شيء يتلخبط. ما عاد تعرف من فين جاي الضرب، من فين جاي المدري ايش، ما عاد تعرف شيء. تلخبطت الدنيا وصار في والشيطان كما كما قلت ساهم في هذا وهذا يذكرنا بانوار الانبياء دور الشيطان مع يوسف عليه السلام في ان انسى ذلك الرجل ذكر ربه حتى يلبث يوسف عليه السلام في السجن بضع سنين الى اخره. فحصل هذا الاختلال وحصل القتل بين المسلمين واختلت الصفوف وقيل مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل هنا لا تسأل عن النفسيات لا تسأل عن الاستراتيجيات لا تسأل عن يعني كله تلخبط الكل تلخبط فهناك أناس حتى من خيار الصحابة وأفاضلهم من خيار الصحابة وأفاضلهم هربوا هربوا الساحه فروا ذهبوا اللي توجه للمدينة واللي راح ما عاد يعني الواحد قادر يميز ايش اللي صاير وهناك اناس استماتوا وهناك اناس راوا اين الكتله الاساسيه للمشركين وقالوا للمسلمين في امان الله احنا رايحين وكان منهم انس بن النضر رضي الله تعالى عنه وهذا ايضا في صحيح البخاري القصه لما تقدم اول, أول شيء قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، لما راى شاف اختلال الصفوف واللي هرب وكذا، قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء. الله ثم قال: وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء أي المشركين، ثم تقدم إلى أن أتى عند سعد بن معاذ الذي كان أيضا على سمت المشركين وجوارهم يقاتل. فقال له سعد بن معاذ: احذر يا أنس القوم لا يقتطعونك. فقال أنس بن النضر: واهل لريح الجنة إني لأجدها. دون أحد ثم تقدم تقدم خلاص دخل في الموجة الموجة المشركين الكتلة هذه ودخل فيها ليس فقط قتل وإنما قتل بحيث أنه غابت ملامحه حتى لم تعرفه كما في صحيح البخاري إلا أخته ببنانه رضي الله تعالى عنه وارضاه وكان يحركه العهد مع الله سبحانه وتعالى لأنه كان قد عاهد الله قبل المعركة بعد بدر حين غاب وتعرف بدر يعني أنت ما تقدر ترى تتصور مشاعر اللي غابوا عن بدر كيف يعني تخيل كل القضية الصراع بين الحق والباطل وبين المسلمين وقريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم كذا وبعدين يصير في قضية أنها اعتراض للقافل وبعدين تطلع المعركة اللي هي الفرقان بين الحق والباطل ويأخذوا الشرف كل الشرف الذين حازوا هذا وفي ناس ما راحوا لإيش لأنه ظهرهم ما كان جاهزا أو شيء يعني ما تقدر تتخيل الشعور جيد ورجعوا بعد وقد قتلوا أبا جاهل وعتبة وشيبة والناس وكذا فكان أنس من جملة من حزن كثيرا فقال والله لإن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع هذه قالها قبل أحد بعد بدر فلما جاء بدر أو لما جاء أحد واختلت الصفوف تذكر عهده وتقدم رضي الله تعالى عنه فقاتل حتى قتل وهنا حصلت عاد كما قلت اختلال الصفوف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الاختلال، شوفوا يا جماعه في ناس هذه نقطة مهمة، ملاحظة مهمة حتى مهمة من الناحية النفسية في الطريق الإصلاحي. مهمة جدا. الأحداث التي تحصل، الضغط الخارجي الذي يحصل، ابتلاءات من الأعداء أيا كان، أحيانا تؤدي إلى غياب الذهول، الذهول عن المعنى الرسالي الذي يعيش لاجل الانسان ما ينتبه يعني يذهل الانسان شفت اللي يقول في الف الايه يوم تذهل كل مرضعه عما عم ارضعت طيب ما في يعني ام ومرض يعني ام مرضعه ورضيع ما يحتاج نقول ايش العلاقه بينهم صح تمام يوم القيامه نظرا لشده الاهوال تذهل المرضعه عما عم ارضعت ما تنتبه اصلا للرضيعه جيد أحياناً تصير فيه ابتلاءات وشدائد وأحوال تخلي الإنسان يذهل عن المعاني التي تحركه فتغلب عليه بشريته ويغلب الطبع البشري واضح الفكرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هكذا لم يكن هكذا ممكن صحابة ممكن أفاضل صحابة ممكن ناس من الكبار ممكن بس النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هكذا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حنين لما حصل الانجفال ايضا من المسلمين والتفرق بناء على الهجوم الذي حصل مفاجئا من من ثقيف او من هوازن قال النبي صلى الله عليه وسلم: انا النبي لا كذب، شوف الاستحضار الى ابعد مدى، انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. في احد نفس الشيء، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم انه لا يمكن ان يخطر ببالي حتى خاطر انه هو يترك المسلمين ويذهب، مستحيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ يدعو المسلمين، يدعوهم إليه وهذه الدعوة إلى المس... دعوة المسلمين إليه كانت من جملة المخاطر أصلاً حتى من الناحية العسكرية لكن لازم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا أنه هذا النداء ينبه المشركين إليه، تعرف الدنيا متلخبطة وهذا قد قاله الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران قال إذ تصعدون ولا تلوون شوف إذ تصعدون ولا تلوون على أحد ترى حدث مهول، حدث مهول، مخيف والرسول يدعوكم في اخراكم ها يدعوكم في اخراكم فالنبي صلى الله عليه وسلم صار ينادي الناس وهو ثابت في مكانه ثم مباشره من الناحيه من ناحيه الاستراتيجيه خلينا نقول من ناحيه التكتيكية التكتيكيه والتخطيط انه هنا في الحسابات هذا الميدان الاساسي حق المعركه ما عاد مكان صالح لم يعد مكانا صالح وشوفوا يا جماعه هي فكره انه انت تكون ثابت هذا شيء؟ أن تكون ثابتاً شيء؟ وأن تكون ثابتاً وقادراً على تجديد الخطة في وقت الأزمة والشدة هذا كمان خطوة أعلى وشيء آخر ويدل على تمام الاستحضار وتمام التماسك جيد؟ يعني في في هذا الاختلال أحياناً يكون الخيار عند الثابت شيء واحد إنه أثبت حتى أقتل جيد؟ لا النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز هذه المرحلة إلى ما هو أعلى منها إذا يعني هو أنه إيش اللي ينبغي أن يحدث الآن؟ من ناحية الناحية العسكرية هو قائد الجيش إيش اللي ينبغي أن يحصل الآن؟ واضح تماماً أنه هذه الساحة اللي فيها هذا الاختلال والاختلاط والتكالب الأعداء من كل الجهات لم تعد هي المكان المناسب لإكمال المعركة نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى يمينه إلى الجبل جبل أحد فرأى أن الإنحياز إلى الجبل، اللي هو عكس المدينة رأى أن الإنحياز إلى الجبل هو أفضل مكان، ليش؟ جيش المسلمين تفرّق الآن بدل الرمال اللي كانوا من اليسار وكذا لازم يصير في الكتل البيئية هذه أو الظروف التضاريسية هذه أنه هي التي تعمل جانب الحماية من الجهات فالنبي صلى الله عليه وسلم انحاز إلى الجبل بحيث أنه يغطيه من يمينه ومن يساره ومن خلفه ويبقى الجهة الأمامية فقط هذا الانحياز كان أخطر لحظة في المعركة أخطر لحظة في المعركة وهذا الانحياز هو اللي حصلت فيه الإصابات عند النبي صلى الله عليه وسلم ربما يعني من قبلها بقليل لكن هذا الانحياز هو هو الأخطر أثناء هذا الانحياز سقط النبي صلى الله عليه وسلم في واحدة من الحفر التي كان حفرها أحد المنافقين وحصل يعني تلقى النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الضربات. أثناء هذا الانحياز وتلقي النبي صلى الله عليه وسلم لمجموعة من الضربات يدل على أنه بالفعل لم يكن هناك كتلة ما كان في كتلة يعني واضح أنه حتى الانحياز هذا كان بعدد قليل جدا بحيث أنه تماس النبي صلى الله عليه وسلم مباشر مع المشركين ولا ما كان تلقى هذه الضربات على طول لأنه بعدين لما استقر في الشعب صار في مساحة شوية بحيث أنه يقدر يرسل أحد يقاتل يدافع عنه بس وقت هذا الانحياز ما في. فتخيل الضربه اللي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم واحده من الضربات هشمت البيضه البيضه اللي هي الخوده يعني لكم ان تتخيلوا قوه الضربه اللي تكسر الحديد هذا اللي هو على الراس اللي البيضه التي كانت على راس النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك من جمله الضربات انه كسرت رباعيه النبي صلى الله عليه وسلم من اسنانه وشج وجهه عليه الصلاه والسلام وكان ينزل منه الدم كثيرا اثناء هذا الانحياز آه، وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى مكان الشعب واحتمى به والمسلمون من جمله اللخبطه خلينا نقول اللي صاير اصلا ما هم ما هم عارفين كثير منهم مو عارف اصلا انه النبي صلى الله عليه وسلم صار اصلا بعضهم يحس بقتل فاهم مو عارفين انه سائر كذا ولا عارفين وين رايح ولا عارفين ايش القضيه فالدنيا ملخبطه فهناك اناس انتبهوا للنبي صلى الله عليه وسلم الذين أبلوا بلاءً حسناً هم الذين كانوا قريباً من النبي صلى الله عليه وسلم وانتبهوا إليه وكانوا مؤازرين له في تلك اللحظات العصيبة لحظات الانحياز وأول لحظات الشعب لأنه لما كان في لحظات الشعب انتبه المشركون اللي هم أصلاً متوزعون على كل الساحة إلى هذا الانحياز أول ما انتبهوا واستقر النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب بدأوا بالضغط الشديد المركز الموجه على تلك البؤرة أو النقطة في تلك اللحظة كان هناك عدد من الصحابة قاموا بدور لا يصدق لا يكاد يصدق من البطولة والاستماتة في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم اشرف خلق الله ومن ينزل عليه الوحي من السماء. والذين ابلوا البلاء الحسن كان من ابرزهم طلحة بن عبيد الله وسعد بن ابي وقاص. وكان من جملة ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه قال لم يبقى، أبو عثمان النهدي يقول لم يبقى لم يبقى في بعض الأيام التي كانت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم إلا سعد وطلحة أبو عثمان يقول عن حديثيهما أيهما هما الذين الذين يحدثوا بهذا لم يبقى إلا سعد وطلحة واحدة من كما قلت هذا الانحياز ثم البقاء في الشعب كان فيه عدة مشاهد جيد واحدة من هذه المشاهد ما في الا سعد وطلحة لم يكن الا سعد وطلحة ولذلك ايضا في صحيح البخاري يقول نسيت يعني من هو من الصحابة السائب اظن او عفوا قيس قيس بن ابي حازم من التابعين يقول رايت يد طلحة التي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد قد شلت رايت يد طلحة التي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد قد شلت وكان بعد ما انحاز النبي صلى الله عليه وسلم كان واحد من الصحابة الذين انتبهوا وجاءوا مباشرة واستماتوا كان أبو طلحة الأنصاري غير طلحة بن عبيد الله طلحة من السامقين المهاجرين من عشر المبشرين من, بشرين من الجنة. أبو طلحة الأنصاري كان أيضا ممن استماتوا عند النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا هذا اللفظ أيضا في البخاري قال يصف أبا طلحة يقول وكان أبو طلحة راميا شديد النزع كسر في يده يوم أحد قوسين أو ثلاثة كسر مو من ال... مو إنه في واحد ضرب القوس من كثرة الرمي وشدة الرمي كسر قوسين أو ثلاثة هذا هذا بس اللفظ يكشف لك عن سخونة المعركة ما أتذكر إلا يعني كمعركة ساخنة مثل هذه ما أتذكر إلا مؤتة إنه يعني في البخاري خالد وليد يقول كسر في يدي يوم مؤتة تسعة اسياف. تخيل التسعة اسياف هذه ايش سووا فيها يعني؟ يعني ايه يعني سيف انكسر كيف انكسر؟ ها؟ قتال قتال مخيف. أبو طلحة الأنصاري في البخاري قال وكُسِر في يده يوم أحد قوسين أو ثلاثة. وكان راميا شديد النزع. أبو طلحة كان من أبرز المدافعين عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالرمي. يعني جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان مو بس بالرمي كان كما ايضا في البخاري كان قال ايش اه ايش اللفظ كان نسيته هو المهم انه يعني احدق بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يعني كانه عمل يعني حمايه حتى الجهه المكشوفه من الامام ابو طلحه حاول يقفل الجهه الامام والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشعب وكان يخرج يعني يرفع راسه ويشرف على يشرف على القوم ينظر في الحال فيقول ابو طلحه: يا رسول الله لا تخرج يصيبك سهم من سهام القوم. الحين يصيبك سهم من سهام القوم يكشف لك جزء اخر من المعركه انه في سيوف وفي حصار وفي قدر وفي اسهم الطايره يمين ويسار حرب يعني يعني ما تقدر تتخيل الا انها حرب. تبي تاخذها من هذه الجهه من هذه الجهه من هذا اللف من هذا اللف اربط بين الالفاظ ستدرك ايش معنى الحرب اللي كانت ذاك اليوم. يعني أصلاً بمجرد أنك تفهم أنه في مجموعة من خيار الصحابة فروا ذلك اليوم هذا بس لحاله يعرفك قداش هي حرب لأن أنت ما تتكلم عن مجموعة من الأبطال فقط ما تتكلم عن مجموعة من الرجال فقط أنت تتكلم عن أناس ممن فر أناس من السابقين أناس من كبار الصحابة من أفاضل الصحابة من عثمان رضي الله تعالى حتى بعدين الخوارج استغلوا هذه القضية كما في البخاري أيضاً جاء مجموعة من الخوارج لابن عمر قال 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 ابن عمر انشدك بالله هل تعلم ان تعرف عندهم مشكله مع عثمان انشدك بالله هل تعلم ان عثمان فر يوم احد قال نعم قال انشدك بالله هل تعلم انه لم يحضر يوم بدر قال نعم قال انشدك بالله هل تعلم هل تعلم انه لم يحضر بيعه الرضوان ؟ قال قال نعم قال الخارجي الله اكبر هذا <تصفيق> <تصفيق> البخاري الله هو اكبر يعني مبسوط تمام فقال له ابن عمر تعال اخبرك أخبرك بما جرى أما فراره يوم أحد فقد قال الله في القرآن ولقد عفى ولقد عفى الله عنه إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه الله يقول إنه عفى عنه ايش عندك؟ ايش فيه؟ وأما يوم بدر فقد كانت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم عنده وكانت تمرض وكان يمرضها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان لك اجر من شهد بدرا وسهمه او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اصلا ماتت يعني ماتت وقت معركه بدر هذا هذا اثنين ثلاثه يعني العبيط هذاك الخارجي جيد لا فعلا اصلا ليش صارت بيعه الرضوان عشان عثمان هو عثمان راح يعني لانه الشريف الذي ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى مكه ف كانت الفكره انه يظنون انه قتل فسارت بيعة رضوان عشان عثمان فهو قال لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم رجلا يعني اشرف نسبا من عثمان الى آخره معنى يعني ذكر اللفظ رضي الله تعالى عنه الخلاصه انه المعركه كانت محتدمه انت بتاخذها من جهه فرار بعض الصحابه بتاخذها من جهه مقتل حمزة، مقتل مصعب، مقتل الابطال، تبى تاخذها من جهة انه ما عرف احد انس بن النظر الا اخته عرف الا اخته عرفته ببنانه، ما عاد في ما عاد في شيء يميز لا انفه ولا عينه ولا شيء، تبى تاخذها من جهة انه لا لا تخرج يصيبك سهم من سهام القو تبى تاخذها من جهة انه اليمان والد حذيفة قتله المسلمون، تبى تاخذها من جهة إنه أصيب النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه وفي وجهه وكسرت أسنانه من فهم ما تقلبها؟ إيش؟ حرب طاحنة ما في ما, ما تقدر تتخيل مقدار تلك الحرب وفي ذلك الوقت كان هناك للمرأة مشاركة في هذا الحدث كان هناك للمرأة مشاركة وقال قال نسيت هو البراء أظن أو من من الصحابة قال رايت عائشه رضي الله تعالى عنها وفلان اظن اسماء بنت ابي بكر تنقزان القرب تفرغانها تفرغانها في افواه المسلمين ها ثم يذهبان او تذهبان يملان القرب ثم ترجعان مره اخرى يساعدوا المسلمين في قضيه السقايه وايضا في لفظ في حديث اخر وكلها احاديث صحيحه انه كان من دور المراه في ذلك الوقت اللي هو ايش معالجة الجرحى وأيضا مما ورد كان من أدوار بعض النساء الإجهاز على بعض جرحى المشركين وحصل موقف أيضا أخرجه أبو في صحيحه موقف لطيف أن عمر رضي الله عنه في خلافته كان أتي بمجموعة من الملابس الجميلة أظن في واحدة من الغنائم أو شيء فوزعها على النساء المدينة حتى بقي منها مرط جيد فقيل له اعطها ابنه رسول الله التي عندك اللي هي مين؟ ام كلثوم بنت علي. ام كلثوم بنت علي ابنه ابن ابي طالب زوجه عمر كانت. طبعا اعطي الشيعه خليهم يفهموا القضيه انه ترى عمر كان متزوج بنت علي، علي زوج عمر ابنه ابنه، تمام؟ فهمهم العلاقه بين عمر وعلي رضي الله تعالى عنهم هم يلعنون او منهم من يلعن عمر رضي الله تعالى عنه. المهم فقالوا لعمر أم أعطها ابنة النبي صلى الله عليه وسلم التي عندك، فقال عمر أم سليط أحق. قال وكانت أم سليط امرأة، قال هو عمر: وأم سليط امرأة من الأنصار كانت تزفر لنا القِرب يوم أُحد. شوف 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 الذاكرة إيش بقي فيها؟ ها؟ قال كانت تزفر لنا القِرب يوم أُحد، تملأ القِرب، هذا كان من دور النساء في مؤازرة الرجال في ذلك اليوم العصيب، ومو مؤازرة النساء انه هو جالسين في بيوتهم وجالسين يخيطوا بعض الشغلات هم جايين في طرف المعركة المحتدمة اللي فيها الدنيا مولعة يعني جيد كان لهم شقدر صحيح انه ليس من دور المرأة ان تحمل السيف وان تقف في الصف ليس هذا دورها لكن كان دورها في هذا الاسناد اللي هو مهم جدا بالنسبة لي الجيش حصل كما قلت الحماية في تلك اللحظة ثم حصل التنادي بين المسلمين انه هذا مكان النبي صلى الله عليه وسلم انتبه جاء ما ايش كذا بدأوا يجتمعون فكان هناك رجلان من قريش وسبعه من الانصار حول النبي صلى الله عليه وسلم كما الروايه التي ذكرتها سابقا اشتد الحصار صار الان تسعه مع النبي صلى الله عليه وسلم كان في اثنين بعدين كذا صار في تسعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يردهم عنا جعلهم الله جعله الله معي في الجنه، تقدم الانصاري ثم الثاني ثم الثالث الى السابع كلهم قتلوا، كلهم قتلوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبيه المهاجرين ما انصفنا اصحابنا، بعد ذلك التم بقيه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء ابو بكر وعمر وكان من الثابتين لكن كان ممن ممن يقاتل في انحاء المعركه ما كانوا يعرفون وين مكان النبي صلى الله عليه وسلم تفطنوا بعد ذلك وجاءوا وجاء الصحابه واجتمعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمعت هذه الكتله ما استطاع المشركون ان يصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم واراد ابو سفيان قائد جيش المشركين ان يقف عند هذه النتيجه اللي هي واضح تماما من ناحيه الموازين العسكريه ان هم انتصروا فاراد ابو سفيان ان يقف عند هذا الحد وصعد على كتف من اكتاف جبل احد ونادى باعلى صوته. أه افيكم محمد؟ النبي صلى الله عليه وسلم حوله الصحابه الذين اجتمعوا ابو بكر وعمر والصحابه وقال لهم لا تجيبوه. افيكم ابن ابي قحافه؟ ابو بكر الصديق قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه. افيكم من الخطاب؟ لا تجيبوه. طبعا لاحظ ابو سفيان اختار هذول طبعا بعد النبي صلى الله عليه وسلم اختار أبو بكر واختار عمر يعرف ايش القيمه الكبرى لابي بكر وعمر. وكأنه يقول إذا غاب النبي صلى الله عليه وسلم فوجود أبي بكر وعمر مشكلة بالنسبة للمشركين ليس مشكلة من ناحية القتال مشكلة من ناحية القيادة الكبرى شخصيات كبرى في, في الإسلام فهو اختارها يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم اختار هذين الشخصين لما ما أجابهم قال إن هؤلاء القوم قد قتلوا عمر بن الخطاب ما تحمل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتكلم سوى ما تحمل إيه لما قال قتله قال من ذكرت أحياء وقد أبقى الله لك ما يَسُوكَ فعرف أبو سفيان أنه لا مو صح ثم أراد أن يغلق المشهد من جهته أبو سفيان فقال أعلو هبل أعلو هبل يعني هذا المكان الذي يمجد فيه ذلك الصنم الذي برأيه يعني علونا بسببه وعلت كلمتنا شوف دايما دايما نجد في القران او في الكلام حتى المشهور كلمه الله هي العليا ها؟ ايش هذا الان اراد ان تكون كلمته هي العليا فقال اعلو لاحظ حتى العليا اعلو اعلو هبل اعلو هبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجيبوه قال ما نقول قال الله اعلى واجل فصاروا يقولون الله اعلى واجل ثم يقول يوم بيوم بدر ها يوم بيوم بدر ثم قال فكان الجواب آه قتلانا في الجنه وقتلاكم في النار او الله مولانا ولا امر لكم نسيت اللفظ ثم كان قال ابو سفيان ستجدون في القوم مثله لم امر بها ولم تسؤني يعني ستلقون في اصحابكم اناس مقطعين وكذا ما امرت بها ولكنها لم تسؤني ثم تحرك ابو سفيان بالجيش مغادرين الى مكه أه ساختم يعني انا عارف اني اطلت يعني كثيرا لكن المشهد لا يقبل تجزئه يعني فساختم فقط ما حصل بعدين ان شاء الله في اللقاء القادم ناخذ الدروس والعبر المستفاده من هذه القصه. أه لما غادر جيش المشركين انا اتوقع كذا يعني نبغى نحللها يعني نتخيلها انا اتوقع انه كان في لحظه صمت طويله جدا. طويله ليست من ناحيه عدد الدقائق ولكنها عميقه خلينا نقول، بعد صمت عميق جيد هي ليست مقصوده لكن انا اتخيل انه يعني لما انجلى جيش المشركين وخمد الغبار من المكان وتكشف تكشفت ساحه المعركه على قتلة المسلمين وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد راى رؤيا قبل ذلك انه قال رايت بقرا تنحر ورايت ثلمه في سيفي ورأيت درعا حصينة أني أدخلت يدي في درع حصينة فأول النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤيا بأن البقرة التي تنحرهم أصحابه وأن الثلم في سيفه أنه سيصاب برجل من أهل بيته وأن الدرع الحصينة هي المدينة فكان الذي أصيب به النبي صلى الله عليه وسلم هو حمزة ابن عبد المطلب وكان من أكبر من أصيب به النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير، ومصعب بن عمير لما ذهبوا يأخذون من ما يملك حتى يغطونه ما وجدوا إلا بردة أو نمرة صغيرة إن غطوا بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطوا رجلاه بدا رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح ضعوا على غطوا رأسه وضعوا على رجليه من الإذخر من عشب أو نبتة هذا المشهد حق مصعب بن عمير ومصعب بن عمير من السابقين الاولين ومصعب بن عمير ذاق ما ذاقه الصحابه الاوائل ومصعب بن عمير هو الذي نشا معهم ودخل معهم ودرج معهم وصعد ونزل كان لذكرى مصعب بن عمير يعني خلينا نقول مكان خاص في نفوس الصحابه بعد ذلك حصل موقفان اخرجهم البخاري عبد الرحمن بن عوف اوتي مره بطعام بعدين يعني بعدين تمام بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم كذا تذكر قال لما شاف الطعام الجميل قال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني وهو خير مني غطي بنمره ان غطي بها راسه بدت رجلاه وان غطي رجل, رجل رجلاه بدا راسه ثم بكى وقام وترك الطعام وخباب اللي كان من السابقين وكان يعذب في مكه وكان من هم كانوا كلهم قليل اللي في مكة جيد ومن الأيام الأولى ذكر مصعب بن عمير أيضا مرة كما في البخاري فقال هاجرنا مع رسول الله وجاهدنا مع رسول الله أن نطلب أجرنا من الله فمن من أينعت له ثمرته فهو يهدبها يعني حصلت ثمرة من ثمرات الدنيا بالنسبة لمسيرنا هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم صار في غنايم وصار في استقرار وفتوحات وكذا فهو يهدبها يجنيها ومنا من مات لم ياكل من اجره شيئا، منهم مصعب بن عمير. ذكرى مصعب بن عمير بالنسبه لهؤلاء كانت ذكرى كبيره جدا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تألم كثيرا لموت او لمقتل مصعب رضي الله تعالى عنه، وكذلك حمزه وممن قتل من السابقين الاولين عبد الله بن جحش ومثل به وممن قتل كذلك من الانصار من سادات الانصار وكبارهم والد جابر رضي الله تعالى عنهما ووالد جابر هذا من من اصحاب البيعه بيعه العقبه من كبار الانصار وكان كان مقتله يعني شديدا وحصلت الاصابات وال... وال يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما راى الناس حتى ضاقت القبور مساحه القبور لانه كانوا يدفنون في نفس المكان والمكان يعني في طلعه ونزله واوديه وكذا، مساحه القبور او المساحه اللي يمكن يدفن فيها ضاقت على المسلمين. فكانوا يدفنون في القبر الواحد الرجلين والثلاثه. وهذا ايضا ثابت انه كان يدفن اكثر من شخص في القبر الواحد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قدموا اكثرهما اخذا للقران. يقدم في القبر، شوف شوف المعايير ها. قدموا اكثرهما اخذا للقران. ظلت ذاكرة هذا المشهد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة الصحابة طبعا جاء الناس جاءت الأهالي جاء النساء الكل يبحث يفتش في القتلى اللي عنده جريح شار حمله واللي عنده قتيل حمله والناس تبحث وكذا وكان من جملة من جاءت واحدة من النساء وقيل لها تسأل فقيل لها ما قتل أبوك وزوجك أو زوجك وأخوك وأخو أو نحو ذلك فقالت ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا بخير، قالت كل مصيبه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جلل. وتريد انها يعني يسيره وتهون في مقابل ان يسلم النبي صلى الله عليه وسلم. و يعني كما قلت انفض هذا الغبار وانفض هذا المشهد ودفن الشهداء وحُمل الجرحى ورجع النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه ولكن بقيت ذلك المكان وبقي ذكراه عالقا في الاذهان وفي القلوب حتى ان من اخر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حياته من اخر ما فعله انه ذهب قبل وفاته بفتره يسيره الى احد فصلى على شهداء احد قال عقبه بن عامر كالمودع كالمودع للاحياء والاموات وخطب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان وفي المسند يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني حديث حديث قصير جدا ولكنه آه عجيب يعني عجيب جدا ومعبر آه النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه قال فيه كلمه آه متذكرا يوم احد بالله اسمعوا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر رضي الله عنه قال وما راح اعلق عليها نفس الكلمه قلت لكم ما راح اعلق عليها بس آه اللفظ هو غريب اللفظ معناه الغريب اللي حتسمعه هو معناه سفح الجبل سفح الجبل اللي هو مكان احد طيب عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا ذكر اصحاب احد سمعته يقول اذا ذكر اصحاب احد اما والله لو اني غدرت مع اصحاب نحص الجبل اما والله لو اني غدرت مع أصحاب نحس الجبل. هذه يعني هذا حديث من الأحاديث العظيمة التي تدل ايش ايش ذكرى يوم أحد عند النبي صلى الله عليه وسلم وع وعند أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هناك مشاهد كثيرة لم أذكرها في ال في ال في القصة هناك مشهد أبي دجانة لما النبي صلى الله عليه وسلم قال من يأخذ هذا السيف وهناك مشهد عمر بن الجموح لما جاء وقال وكان أعرج وقال أريد أن أطأ بعرجتي هذه الجنة واستشهد في ذلك اليوم الذي أسلم في ذلك اليوم تأخر إسلامه وأسلم في ذلك اليوم واستشهد ودخل الجنة هناك مواقف كثيرة حصلت في ذلك اليوم ما بين ذلك الغبار وتلك الأسهم المتطايرة والرماح ال متناثرة والسيوف المتشابكة، حصلت مواقف كثيرة جدا جدا غير أنك أن يعني خلينا نقول ما ينبغي أن يسلط عليه الضوء من بين كل تلك المواقف هو الدور الاستبسالي العجيب الذي قام به الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حول النبي صلى الله عليه وسلم والذي سبقوا به من بعدهم. سبقوا به من بعدهم، يعني مين الذي حاز هذا الشرف؟ النبي صلى الله عليه وسلم خير خلق الله المبلغ لهذا الدين، ها؟ أه؟ من الذي حاز شرف أن يحامي ويدافع ويحمي ويحفظ حياة النبي صلى الله عليه وسلم ويصاب في سبيل ذلك ويؤذى وي وي ويضرب وإلى آخره هذا يعني من الذي يحوز مثل هذا الشرف ألا إيهة إن شاء الله في اللقاء القادم نأخذ مجموعة من الدروس والعبر من هذه الغزوة العظيمة الشريفة الكبيرة والحدث الهائل العظيم الذي بطبيعه الحال لا ينبغي ان يؤخذ على انه قصه مثيره واحداث يعني كبيره وانما ينبغي ان ينظر اليه على انه يعني كما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب ما كان حديث يفترى ولكن تصديق الذي لا شك انه هذه عن قصص القران التي هي اصح واثبت واوضح الى لكن هذا المعنى معنى الاعتبار بالقصص وأخذ العبر منها والاستفادة منها هو المعنى الذي يجب أن يلتفت إليه الإنسان وإن شاء الله هذا سيكون في اللقاء القادم نحمد الله ونثني عليه ونشكره ونسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ويرحمنا ونسأله أن يرضى عن أصحاب رسول الله وأن يعلي درجتهم ومنزلتهم ونسأله أن يجمعنا بهم في جنته اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة ولك الحكم وإليك المصير اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وسددنا ونسألك اللهم الثبات على دينك وان تهدينا لما يرضيك عنا، اللهم سهل لنا امورنا وشرح صدورنا، اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، اللهم الف بين قلوبنا واجمع كلمتنا يا رب العالمين، والف بين قلوب المؤمنين واجمع كلمتهم على الحق، اللهم انا نسالك ان تعز الاسلام واهله وان تذل اعداءك اعداء الدين يا رب العالمين، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم انا نسالك العافيه، اللهم انا نسالك العافيه، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك.